0: Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Mittwoch. Wie immer kurz und kompakt in wenigen Minuten alles, was wichtig ist für euch in und um Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Folge gefällt, ganz wichtig, dann erzählt anderen von unserem Podcast. Freunden, Kollegen, der Familie, damit unser Tag in Rheinland-Pfalz noch mehr Zuhörer bekommt. Mein Name ist John Siegert. schön, dass ihr auch heute mit dabei seid. Worum geht's in dieser Folge? Gesundheitsminister Spahn hat heute trotz sinkender Infektionszahlen die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns klar gedämpft. Die Mutationen des Coronavirus seien einfach zu gefährlich, sagt er. Die detaillierten Infos dazu gleich in dieser Ausgabe. Außerdem sind die Schnelltests Thema in dieser Folge. Soll ja bald genug für alle geben. Aber kann das wirklich klappen? Wo hapert es vielleicht noch? Die Corona-Impfung beschäftigt uns heute ebenfalls. Denn die Stadt Köln hat jetzt eine eigenständige Ethikkommission gegründet, die entscheiden soll, wer übrig gebliebene Impfdosen aus den Impfzentren verabreicht bekommt. Wer wird da vorgezogen und wie wird das überhaupt entschieden? Wir haben nachgefragt. Die Antworten gleich. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Schönen Mittwochnachmittag. Genau 381 Neuinfektionen meldet heute das Mainzer Gesundheitsministerium. Die Gesamtinzidenz in Rheinland-Pfalz liegt inzwischen bei 46. Fünf Kommunen im Land liegen mit der Inzidenz bereits unter 20. Angesichts dieser konstant positiven Entwicklung muss es baldige Öffnungsschritte geben, sagte gestern noch der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin. Haben wir darüber berichtet. Aber Marius Fraune aus den RPA1 Nachrichten. Heute hat Bundesgesundheitsminister Spahn solche Erwartungen klar Denn laut
1: Spahn müssen die Wege aus dem Lockdown mit ganz besonderer Vorsicht gegangen werden. Die Infektionszahlen gehen zwar immer weiter runter, aber die Mutationen des Coronavirus geben Anlass zur Sorge. So sparen insbesondere die britische Variante. Ihr Anteil an untersuchten positiven Proben sei binnen zwei Wochen von knapp sechs auf mehr als 22
0: Prozent angestiegen. Das heißt, wie auch schon in anderen Ländern beobachtet, verdoppelt sich der Anteil der Infektionen mit dieser Virusvariante ungefähr jede Woche. Wir müssen damit rechnen, dass die Variante bald auch bei uns die dominierende werden könnte.
1: Diese britische Virusvariante gilt als deutlich ansteckender als die herkömmliche.
0: Auf der anderen Seite wächst aber der Druck auf die Politik, unter anderem aus der Gastronomie. Der Hotel- und Gaststättenverband drängt erneut auf eine schnelle Öffnung der rheinland-pfälzischen Betriebe.
1: Genau, der DEHOGA will mit einer Reihe von Aktionen auf die prekäre Situation der Branche aufmerksam machen. Montag in Trier, Mittwoch in Mainz, Freitag in Koblenz und dann am 2. März, also direkt vor der Kanzlerschalte, gibt's noch eine Abschlusskundgebung in Mainz. Die Betriebe müssen jetzt schnellstmöglich wieder aufmachen, sagt DEHOGA Rheinland-Pfalz-Präsident Gerion Haumann. Auf einem Stufenplan, wie er in der Schalter Anfang März besprochen werden soll, wolle der Verband nicht warten.
2: Das reicht uns nach den neuesten Inzidenzzahlen nicht mehr. Wir liegen seit Tagen unter der Schwelle von 50. Das heißt, in einzelnen Landkreisen sind wir schon deutlich unter 35 sogar, auch in einigen Städten wie in Mainz. Und deshalb gehören die Betriebe dort sofort wieder aufgeschlossen.
1: Der Verband ist zuversichtlich, dass Hotels etwa an Ostern wieder öffnen könnten.
0: Der Überblick von Marius Fraune aus den RPA1 Nachrichten. Vielen Dank. Habe ich Corona oder ist es einfach nur ein Schnupfen? Kann ich meine Eltern besuchen oder lieber doch nicht? Wenn es mal flächendeckend Schnelltests gäbe, wären wir wahrscheinlich ein gutes Stückchen weiter. Gesundheitsminister Spahn hat angekündigt, ab März darf sich jeder Bürger kostenlos testen lassen und es sollen auch endlich Schnelltests für zu Hause kommen. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, da warten wir doch schon lange.
3: Tja, bisher ist das ja daran gescheitert, dass in Deutschland nur medizinisches Fachpersonal diese Schnelltests durchführen durfte, weil es eben meistens so ein fieser Nasenrachenabstrich sein musste. Aber es gibt eben auch neue Methoden. Und eine Firma aus Rheinland-Pfalz spielt da ganz vorne mit. Schneider aus Bad Kreuz nach Geschäftsführer Gerhard Prössel.
2: Man dreht im Prinzip ganz einfach. Nur ähm, ein paar Mal links und rechts im Nasenloch.
3: Und das kann ja nur wirklich jeder, oder? Also äh, das ist die große Hoffnung, dass diese Schnelltests für zu Hause endlich kommen. Übrigens gibt es auch Spuck- oder Gurgeltests. Äh, das sind also verschiedene Methoden, die in den nächsten Tagen startklar sein sollen. Hm, also die Politik will zweigleisig fahren,
0: mehr Schnelltests und natürlich, dass wir beim Impfen vorankommen.
3: Tja, und da hakt es im Moment ein bisschen. Vor allem gibt es weiter Diskussionen über AstraZeneca. Wir haben ja hier am Montag schon ausführlich drüber gesprochen. Jetzt hat ein ganzes Land gesagt, nämlich Südafrika, wir wollen diesen Impfstoff nicht mehr. Können wir das Zeug bitte zurückgeben? Der Virologe Christian Drosten hat gestern in seinem Podcast aber noch mal betont, das sei Quatsch. AstraZeneca sei viel besser als sein Ruf und eben kein zweitklassiger Impfstoff. Seiner Meinung nach werden da im Moment einfach die Studien falsch interpretiert.
0: Tja, hoffen wir, dass er recht hat. Dass sich nicht alle impfen lassen wollen, das gibt's überall auf der Welt, auch in Israel. Da will man jetzt aber gegensteuern. Achtung, mit kostenloser
3: Pizza. Ja, da versucht man natürlich vor allem die sozial schwächeren Schichten anzusprechen. Israel hatte da wirklich ein Riesenproblem, Inzidenzen von über 600 zum Teil. Inzwischen wird es besser, weil Israel beim Impfen generell schnell vorankommt. Aber noch machen eben nicht alle mit. Und die will man jetzt erreichen mit kostenloser Pizza, wenn man sich impfen lässt. Erste Erfahrung, es funktioniert tatsächlich. Hm, ob das jetzt auch ein Modell für uns ist, ich weiß es nicht.
0: Der Überblick von Jens Baumgart, vielen Dank. Tja, wer wird eigentlich wann gegen Corona geimpft bei uns in Deutschland? Eine ganz entscheidende Frage, die bei der aktuellen Impfstoffknappheit immer wieder für riesige Diskussionen sorgt, unter anderem auch in Köln. Dort will man jetzt Klarheit schaffen und zwar mit einer eigens dafür gegründeten Ethikkommission. Denn seit es die Prioritätenliste aus der Impfverordnung gibt, gehen bei der Stadt hunderte Briefe, Mails und Anrufe ein, wie diese hier. Ich finde mich in dieser Corona-Impfverordnung nicht wieder. Aber ich bin schwer krebskrank. Ich habe die und die Immunerkrankungen. Meine Ärzte sagen, wenn ich Corona bekomme, dann wird das sicher einen schlimmen Verlauf nehmen. Ich habe aber auch zwei Kinder, die in die Schule gehen, rein und raus. Solche Härtefälle landen dann bei Alex Lechleutner in der Ethikkommission. Von dort geht ein Fragebogen zurück an die Antragsteller. Und sobald der ausgefüllt zurückkommt, wird diskutiert, ob er oder sie bei den Impfungen vorgezogen werden sollte. Es geht dabei übrigens um die Restdosen, die manchmal abends im Kölner Impfzentrum übrig bleiben. Da kann es dazu kommen, dass wir sagen, Eigentlich gehört der in eine höhere Priorisierungsgruppe, vielleicht auch noch mit der zeitlich dringlichen Komponente. Dann sollte der aus einer Impfung, aus Überhängen profitieren können. Oder wir sagen, er gehört in eine Priorisierungsgruppe, ist aber gleichrangig mit allen anderen. Oder es gibt keine Priorisierung, dann muss sich diese Person ihren Termin holen, wenn sie dran ist. Bisher sind 13 ausgefüllte Fragebögen wieder bei der Stadt angekommen. Jetzt soll über die ersten Anträge entschieden werden. Lechleutner glaubt, dass aber auch das ein Lernprozess sei. Aber wir sind überzeugt davon, dass es besser ist, Menschen, die diese Sorgen haben, eine Anlaufstelle zu geben bei der Stadt Köln, als dass man sagt, wend dich an den oder an jenen und sie sozusagen mit diesen Sorgen alleine lässt. Alex Lechleutner, der Sprecher der Ethikkommission in Köln, die entscheidet jetzt, wer übrig gebliebenen Corona-Impfstoff aus dem Impfzentrum bekommt. Wenn wir in unsere Krankenhäuser schauen, dann in letzter Zeit pandemiebedingt fast nur auf die Intensivstationen. Wie viele Covid-Patienten, wie viele müssen beatmet werden, reichen die Kapazitäten und so weiter und so weiter. Dabei hatten und haben gerade in Rheinland-Pfalz viele Krankenhäuser ein ganz anderes Problem. Und das wäre in normalen Zeiten, kurz vor der Landtagswahl, ein Riesenthema gewesen. Ihnen fehlt das Geld. Deshalb gingen etwa in Ingelheim und an der Lorelei im letzten Jahr die Lichter aus. Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei RPA1. Jetzt täglich bis zum 14. März hier im Podcast der Blick auf die Landtagswahl, die Kandidaten und die wichtigsten Themen. Heute die Lage in den Krankenhäusern. RPA1-Reporter Olaf Holzbach mit einem Aus- und Rückblick. Das war ein Schock. Für die ganze Region, ist ja zwischen Bingen und Koblenz ist ja sonst nichts.
3: Das ist schade. Ne? Wir können nicht warten, wenn hier einer mit Herzinfarkt umfällt, bis vielleicht von Nassstädten ein Rettungswagen kommt. Das ist Mist, auf Deutsch gesagt.
2: Ganz schlimm kann ich Ihnen nur sagen. Irgendwann wird jeder mal krank.
3: Stimmen aus Oberwesel waren das. Sie könnten so ähnlich auch in Kirn, Dernbach, Adenau oder Zell zu hören sein. Kleine Krankenhäuser finanziell mit dem Rücken an der Wand. Der politische Streit ist längst im Gange. Wir als Union möchten eine dezentrale Flächen haben. Dafür muss der Landeskrankenhausplan auch entsprechend angelegt sein. Und wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger in der Fläche nicht alleine lassen. Da muss mehr passieren. CDU-Spitzenmann Christian Baldauf. Mehr passieren, das heißt wie meistens mehr Geld. Aber da hat die angesprochene Gesundheitsministerin die passende Antwort. Sabine Betzing-Lichtenthaler.
2: Also sicherlich wünschen sich die Krankenhäuser immer mehr. Ich konstatiere aber auch, dass wir keinen Antrag haben ablehnen müssen, weil nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestanden haben. Insgesamt stehen den in Krankenhäusern 161 Millionen Euro zur Verfügung.
3: Große Zahlen im letzten Jahr. In diesem werden sie noch größer. Zumal auch der Bund noch was locker macht. Für Investitionen wohlgemerkt. IT-Struktur, Geräte, Ausbau. Der Betrieb geht auf die Krankenkassen. Und der wird immer teurer und unrentabler. Folge, kleine Kliniken werden, wenn sie nicht ganz verschwinden, mit anderen zusammenarbeiten und ihr eigenes Angebot abspecken müssen. Für die Bürger, wie an der Lorelei nicht immer ein Gewinn. Es
2: ist nichts mehr. Die letzten Geschäfte die auch noch davon profitieren, dass hier ein Krankenhaus ist. Die werden auch
3: noch schließen. Und dann ist die Region hier Mittelrhein abgestorben. Die rheinland-pfälzische
0: Krankenhauslandschaft, Baustelle und Wahlkampfthema. Fest steht, viele kleine Häuser haben Geldprobleme und die werden eher größer als kleiner. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. So langsam werden vielerorts die Stühle, Spiegel und der Föhn entstaubt, denn in nicht mal mehr zwei Wochen dürfen die Friseure wieder aufmachen. Wird auch Zeit, sagen viele, denn der Dschungel auf dem Kopf, zugegeben, wird immer dichter. Viele greifen daher selbst zur Schere. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, hast du dir die Haare im Lockdown denn auch mal selbst
4: geschnitten? Ja, na klar. Und zwar mehr schlecht als recht. Ich vermisse meine Friseurin. Genau wie viele Stammkunden zum Beispiel auch die Friseurmeisterin Pia Köhler vermissen in ihrem Salon in Köln. Ihre Kunden schicken ja aktuell übrigens Nachrichten und Fotos. Und ich muss immer schmunzeln, dass ich so, ich sag jetzt mal zwei bis dreimal die Woche von den Fotos per WhatsApp zugeschickt bekomme, wie sie sich die Farbe selber aufgetragen haben oder den Pony oder was auch immer selber gemacht haben. Und das amüsiert mich natürlich sehr. Also da denke ich auch immer, wir machen doch wirklich eine tolle Arbeit und die sind auch froh, wenn die wiederkommen (lacht) dürfen. Dürfen in zwei Wochen. Bis dahin wird im Salon alles vorbereitet, Termine werden vergeben. Auch während des Lockdowns hat Pia Köhler im Laden übrigens den Anrufbeantworter abgehört. Beruhige Kunden, spreche denen gut zu, dass sie warten sollen. Eine kleine Aufgabe immerhin, denn zu tun? Es gibt überhaupt nichts zu tun. Das Schaufenster dekorieren. Jetzt natürlich für den 1. März, wenn dann der Laden wieder mit Hygienekonzept aufmachen darf und Geld verdient werden kann. Vielleicht auch der erste Schritt wieder hin zur Normalität. Ich sage jetzt mal so, im Sommer sehe ich mich wieder draußen auf meiner Bank sitzen, ähm, vielleicht geimpft und ohne Maske. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, drinnen läuft es wieder rund. Ja, und mit vielen Kunden, die ihre Lockdown-Frisuren mitbringen.
0: Also große Vorfreude bei den Friseuren in und um Rheinland-Pfalz. In zwei Wochen dürfen sie wieder an die Arbeit gehen. Danke, Johanna Müßiger. Zum Abschluss der Folge der Blick aufs Wetter für Rheinland-Pfalz und es ist schon erstaunlich, wie schnell wir auf einmal nicht mehr die dicke Winterjacke brauchen, wenn wir vor die Tür gehen. Es wird immer milder. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, bleibt denn dabei, dass in den nächsten Tagen wirklich der Frühling anklopft?
2: Ja, also den Frühling haben wir uns eigentlich gesichert. Den Winter hat jetzt übrigens wer anders. Gestern gab es in Athen und in Istanbul fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Also da, wo man eigentlich den Schnee nicht so wirklich vermutet. Da wo es gestern richtig weiß. Bei uns dagegen, da kommt die Kanarendüse so richtig auf Trab. Am Samstag und Sonntag, da strömt die warme Luft direkt von den Kanaren über Spanien, Südfrankreich bis zu uns nach Rheinland-Pfalz. Und das heißt, es gibt viel Sonnenschein und es wird richtig mild am äh Samstag bis zu 15 Grad und am Sonntag sind sogar in Kaiserslautern, in Mainz, in Worms bis zu 18 oder 19 Grad möglich und das bei viel Sonnenschein. Also wirklich perfektes Wetter, um rauszugehen.
0: Ja, nicht nur um rauszugehen, also ich denke da schon an Angrillen.
2: Ja, auch das. Also auch gutes Grillwetter. Aber da mein persönlicher Tipp, Das Grillen am besten so zwischen 13 und 16 Uhr abhalten. Denn äh, die Temperaturen, die sinken abends auch ziemlich schnell wieder ab. Und nachts kann es auch teilweise leichten Frost geben. Deswegen am besten so um 13 Uhr anfangen zu grillen und am späteren Abend dann wieder rein ins Haus. Denn dann wird's einfach schon wieder kühler. Aber davor kann man wunderbar grillen und die schöne Sonne genießen.
0: Na, das lässt sich doch einrichten. Die Aussichten von unserem Wetterexperten Dominik Jung. Vielen Dank. Und das war der Mittwoch in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt anderen von unserem Podcast. Teilt ihn beispielsweise in den sozialen Netzwerken, denn wir wollen ja so viele Hörer wie möglich mit täglichen Infos versorgen. Und wenn ihr mir gerade über Apple Podcasts zuhören solltet, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lasst. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen nach. Mittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
3: und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.